0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehrserie zum Thema Identität mit Reiner Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Herzlich Willkommen auch nochmal von mir und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend wieder zu euch sprechen darf. Ich äh, will sagen, Barbara und Astrid und Carsten, vielen Dank für den schönen Lobpreis. Ich war gerade am Wochenende mit Barbara unterwegs in einer Gemeinde in La, wo ich gepredigt habe. Und da hat Barbara schon so super Lobpreis geleitet. Wir haben so tolle Lobpreisleiter im Gebetshaus. Ich bin so dankbar, mit solchen Männern und Frauen zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich will ähm, auch sagen... Ich freue mich so, dass ähm, die Abende vom Gebetshaus hier von DIPA, dass die nicht nur von euch gehört werden, sondern von mittlerweile einigen hundert Menschen, die sind verstreut irgendwo auf der Welt pro Woche. Und da will ich mal einen schönen Gruß sagen an eine besondere Person, die am wa wahrscheinlich am weitesten weg sitzt. Das ist meine Cousine. Hallo Silvia, kannst du mich hören? Die sitzt nämlich in Indien. Ja, Ich weiß nicht genau, in welcher Stadt, aber die hört in Indien den Podcast. Genau, was schade ist für die Podcast-Hörer, ist, dass die den schönen Lobpreis nicht mitkriegen. Das hat einfach lizenztechnische Gründe. Und dazu möchte ich aber sagen, es gibt eine tolle Möglichkeit, ähm, Gebetshaus Freiburg live zu erleben, nämlich unsere neue CD oder die erste CD mit Live-Aufnahmen, die schönsten Live-Aufnahmen aus dem Gebetsraum, die ist gerade erschienen. Die könnt ihr ähm, kaufen, entweder am kommenden Samstag beim Anbetungsabend, bei dem ihr hoffentlich dabei sein werdet, oder dann in unserem Webshop über die Internetseite. Genau, und ich glaube, das war, was ich sagen wollte. Ich glaube, fast die zwei Sätze, die ähm, am meisten hängen geblieben sind von letzter Woche, sind A, und die haben auch miteinander zu tun, sind A, ich sehe heiliger aus, als ich bin, ja? Und der zweite Satz, das ist die Geschichte oder die zweite Sache ist die Geschichte mit der Wurst. Jetzt schlage ich den Faden oder den den schlage ich das Rad, die Verbindung von heilig und Wurst. Ich bin nämlich manchmal auch heiliger, als ich aussehe. Ich bin nämlich ganz brav ins Gebetshaus geradelt, habe die Wurst geholt aus also dem Kühlschrank, bin in den Gebetsraum mit der Tüte mit Wurst und habe der Katharina gewunken. Guck mal, wie heilig ich bin. Ich hab's geholt. Aber die war so verliebt in Jesus, dass sie die Augen zu hatte und ich konnte nicht angeben damit. Also es hat nicht funktioniert, aber auf jeden Fall war ich schön brav und habe die Wurst geholt. Ich möchte heute Abend, wo es nicht so ganz um die Wurst geht, zumindest war das jetzt der Metzger-Teil, ähm, möchte ich nur mal einen kurzen Rückblick mit euch machen ähm, auf die Aussagen von letzter Woche. Da ging es... Ja, Genau, da ging es nämlich um diesen netten Herrn oder diese nette Dame. Und ich habe behauptet, in unserem Kopf oder in unseren Köpfen, in jedes einzelnen Mannes- und Fraues Kopf sitzt so ein kleiner König. Und dieser kleine König, das ist unser Ich. Zumindest denken wir, dass das unser Ich wäre. Und den beschreiben wir und den lassen wir auch beschreiben. Und der bestimmt über das, was wir tun und nicht tun im Moment, ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einer tollen Mitarbeiterin aus dem Gebetshaus und habe ihr gesagt, weißt du, im Moment achte ich darauf, wie, in wie Leute in Gesprächen, wie oft Leute in Gesprächen das Wort ich, mich, meiner und mir verwenden. Und wenn man mal so zuhört in einem Gespräch, auch sich selbst, dann merkt man, boah, dauernd geht es um diesen Typ, dauernd geht es um diesen kleinen König. Das ist echtes Zentrum unseres Universums, könnte man meinen. Und ich möchte mit euch rausarbeiten, nein, dieser kleine König da in unserem Kopf, das ist nicht das Zentrum des Universums und manchmal ist es nicht mal die Realität, die da sitzt und zu uns spricht. Ich möchte nochmal die äh, identitätsbildenden Punkte nennen. Identität wird gebildet durch persönliche Identifikation, indem ich mich identifiziere, ich mache das kurz mit Gruppen, oder mit Werken, ist die psychische Identität. Und dann Identität wird zugeschrieben und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns Christen, ganz wichtig. Paulus weist darauf ausdrücklich hin. Identität wird zugeschrieben und verliehen durch Menschen von außen. Ihr seid alles Identitätsempfänger und Identitätsgeber. Darauf kommen wir später noch zurück. Das ist die soziale Identität. Die dritte identitätsstiftende Form ist die Sprache. Identität wird gebildet durch Sprache, durch einen Spruch, durch einen Zuspruch oder durch eine Beschreibung. Das ist die Narrative, also erzählerische Identität. Das, was ich über mich selber sage, wie ich mich beschreibe, bildet letztlich ein Stück meiner Identität, ob du es mir glaubst oder nicht. Wir sind so gut darin, dass wir anfangen, die Geschichten, die wir über uns erzählen, irgendwann sogar zu glauben. Und wir meinen tatsächlich, der zu sein, den wir da beschreiben. Und beschreiben aber immer wieder entweder, je nach unserer Prägung, ein zu negative, eine zu negative Persönlichkeit oder eine überhöhte Persönlichkeit. Es ist ganz wichtig, was über uns gesagt wird, und was wir über uns selber sagen. Und mein letzter Punkt abschließend ist, es ist wichtig, dass wir verstehen, Identität verändert sich. Ich war gerade in Israel, das habe ich euch erzählt letztes Mal. Und ich habe äh, zu einem Freund von mir, der dabei war in Israel, gesagt, mit dem liebe ich es zu, wie nennt man das, zu genießen, gutes Essen, guten Wein. Schöne Spaziergänge und so weiter, das ist einer meiner engsten Freunde. Und ähm, ich habe zu ihm gesagt, du, ähm, wundere dich nicht, wenn wir in Israel sind und ich werde wenig Zeit haben zum Kaffee trinken und zum Spazieren gehen und so weiter. Ich möchte geistlich aus, diesem, äh, aus dieser Reise, dieser Gebetsreise anders hervorgehen. Ich möchte ein anderer sein, ich möchte gewachsen sein zu Jesus hin, nach dieser Reise und das funktioniert weniger gut durch Kaffee trinken, kann auch mal sein und mehr durch Gottes Suche, indem ich ihm hinterherjag. Wir werden nächste Woche zwei Hauptpunkte anschauen, von denen ich überzeugt bin und da gibt die Bibel mir recht oder ich gebe der Bibel recht, so um besser, dass die unsere Identität stiften. Wir werden uns keine Liste anschauen, sondern da gibt es auch ganz viele Aussagen in der Bibel, was wir alles sind. Denkt an, wir sind eine neue Schöpfung und so weiter. Das ist alles richtig, aber ich möchte zwei Punkte nächstes Mal anschauen, die ich euch mitgeben möchte, um es zu Hause zu üben und in euren Beziehungskontexten zu üben. Wir müssen wissen, Identität verändert sich. Es ist nicht zu spät für dich. Deine Identität kann sich noch verändern. Falsche Identitätsspender haben wir letztes Mal angeschaut, da gehe ich auch nur ganz schnell drüber. Abgrenzung, also ich fühle mich nur sicher, wenn ich mich abgrenze, das, das nenne ich Identität durch Wegschauen. Ich schaue mir alles andere lieber nicht an, sondern bleibe in meinem Schneckenhaus, weil da weiß ich wenigstens, dass ich eine Schnecke bin. Und dann das zweite, ähm, zweiter Punkt hier, Rückversicherung. Ich brauche ständig von außen die Rückmeldung, wer ich bin, weil ich selber keine Identität habe. Ich bin so unsicher, dass ich nur von dem lebe, was andere mir sagen. Und was andere mir sagen, muss auch nicht unbedingt stimmen. Jeder schaut durch seine Brille, auch ich, jeder schaut durch seine Brille hindurch. Uh, mein Freund Joachim Welter will ich gern zitieren. Der hat mir eine tolle E-Mail geschrieben im Nachgang zum letzten Abend. Und ich will dich zitieren, Joachim, mit dem Satz. Alles, was wir Wirklichkeit oder Realität nennen, ist nur unsere Sichtweise und insoweit möglicherweise falsch oder zumindest in jedem Fall unvollkommen. Ich lese es noch mal. Vielleicht verwirrt euch das. Dann geht zum lieben Joachim. Der erklärt es euch dann besser als ich. Ja. Alles, was wir Wirklichkeit oder Realität nennen, ist nur unsere Sichtweise und insoweit möglicherweise falsch oder zumindest in jedem Fall unvollkommen. Ich habe das versucht, mit einem Wort zu sagen: Kopfkino. Jeder lebt in seinem Film. Auch wenn er meint, er lebt in der Realität, es ist nur deine Realität. Es ist, nicht Re es ist nicht meine Realität. Deine Realität ist nicht meine Realität. Und dieses Kopfkino, das müssen wir eben auch berücksichtigen. Und der dritte Punkt, das ist Starrheit. Da geht es um das Kopfkino. Nur was in meinem Kopfkino abläuft, ist richtig und auch Wahrheit. Das ist falsch. Was andere sagen, ist mir egal. Ich weiß, was wahr ist. Ganz ehrlich geht es mir oft so, dass ich merke, dass ich meine Überzeugungen mit größter Vehemenz vertrete und die Argumente aus der Schublade hole, die diese Überzeugungen untermauern, weil ich überzeugt bin, das ist die Realität. Das ist die. Ich habe es doch verstanden, du musst es auch verstehen. Ich will meine Realität zu deiner Realität machen, damit meine Realität mehr Gewicht bekommt. Versteht ihr? Ihr helft mir, Identität zu finden, wenn ihr Ja sagt zu dem, was ich sage. Und dann müssen wir aufpassen und dem anderen wirklich zuhören und bereit sein, auch loszulassen, vom Film in unserem Kopfkino und mal in den Kopf des anderen reinzuschauen, was läuft denn da eigentlich für ein Film? Also manchmal sind die Filme in euren Köpfen echt gruselig, aber manchmal in meinem Kopf auch. Uns lohnt sich immer mal reinzugucken, auszutauschen, was läuft da für ein Film. Und das letzte ist das Gegenteil dieser Rückversicherungsgeschichte, Bezugslosigkeit. Meine Identität bezieht sich nicht auf eine Gruppe oder auf Werte, sondern steht völlig darüber und ist damit diesem kleinen König in meinem Kopf völlig ausgeliefert. Wenn ich keine Bezüge habe, gibt es keine Grenzen für mich. Wenn ich keine Bezüge habe, gibt es keinen Maßstab für mich, wer ich bin, wie ich bin, wie ich vielleicht sein sollte. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das war ein kurzer Rückblick. Und dazu will ich Folgendes sagen. Und da bin ich in guter Gesellschaft offensichtlich, weder Philosophen noch Psychologen konnten sich bisher einigen, was unter einem Ich eigentlich zu verstehen ist. Weder Psychologen noch Philosophen sind sich einig darüber, was ist dieser geheimnisvolle kleine König eigentlich für einer. Wie beschreiben wir den? In den letzten Jahren... Fragen sich Hirnforscher. Ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit äh, Neurologie, ob es sowas wie ein einheitliches Ich überhaupt gibt. Gibt's den Ich überhaupt, von dem du sagst, der heißt George Norwood oder Silas Pausch oder sonst irgendwie? Gibt's den überhaupt? Diesen Ich? Ich habe letztes Mal erwähnt. Mich wundert's gar nicht, dass es dass es ein Buch gibt, ein Bestseller, der da heißt Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Mich wundert es nur, dass man mir den geschenkt hat. ja <lacht> Komisch. Aber ich will euch mal ein bisschen Einblick geben, welche Ichs in der Philosophie und in der Psychologie gibt, um euch ein bisschen zu verdeutlichen, wie, ähm, wie hoch... Ähm, kompliziert, vielleicht nicht das richtige Wort, hochkomplex, unser Ich eigentlich ist. Es gibt das Wahrnehmungs-Ich, abgeleitet von vorhin, was ich euch erzählt habe. Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie nehmen mich andere wahr? Und schon hier wird es schwierig, denn heute nehme ich mich als heiligen Mann wahr und morgen vielleicht als absoluter Versager. Was ist die Wahrheit? Bin ich der heilige Mann oder der absolute Versager? Heute gibt mir jemand den, das Feedback, vielleicht, Rainer, heute diese Fürbittestunde, die du geleitet hast, es war so gesalbt, morgen leite ich eine Gebetsstunde und hinterher kommt einer und sagt, ich habe überhaupt nichts verstanden, was du da gemacht hast. Wer bin ich, der tolle Fürbitteleiter oder der, den keiner versteht? Wahrnehmungs-Ich. Und das Zweite ist das Gedächtnis-Ich. Wie denke ich über mich selber? Wie und was denke ich? Das bildet meine Identität, was ich über mich selber denke. Dann, was ihr alle kennt, das emotionale Ich. Also das Ich unserer Gefühle. Mir geht's heute nicht so gut. Ich fühle mich heute gestresst und so weiter. Also noch eine Form des Ichs. Und da könnte man jetzt noch nicht endlos, aber ziemlich lang weitermachen. Es gibt noch viele Unter-Ichs, die die äh, Psychologen entdeckt haben oder am Entdecken sind. Noch spannender ist, dass diese Ichs, diese unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Denk-Ichs und emotionalen Ichs, dass die sich nicht mal einig sind untereinander. Das ist echt schräg und das zeigt die Komplexität. Zum Beispiel gibt es Leute, die haben echt den Mut, einen Bungee-Sprung zu machen, Ja, im Berzaskartal, 200 Meter Mauer senkrecht runter, no problem, aber dann gehen sie abends in ihr Zelt und in der Ecke rechts oben sitzt eine dicke, fette, schwarze Spinne und die brechen in Panik aus. Sind es jetzt mutige Menschen oder sind es Angsthasen? Schwierig zu definieren. Oder es gibt gute Ratgeber beispielsweise, ja, die können dir wirklich weiterhelfen in deinem Leben, wenn du sie in Rat hast, aber selber kriegen sie die Schnürsenkel nicht zu. Sind es jetzt Loser oder sind es gute Ratgeber? Es gibt sogar den Fall, dann aber pathologisch, dass man sein autobiografisches Gedächtnis verlieren kann, also nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist, was für eine Geschichte man hat. Man nimmt sich aber noch als ich wahr. Also ich nehme mich noch wahr, ich weiß, ich bin, aber ich weiß nicht mehr, wer ich bin oder woher ich komme. Solche Fälle gibt's meine kleine Schleichwerbung ist nicht mein Buch, ich empfehle euch ein Buch von Oliver Sacks, heißt der, S-A-C-K-S, Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Da sind Fallstudien drin, wo genau solche Dinge beschrieben werden, hochinteressant, gerade als Christ, mal zu lesen, was es alles für ähm, Wahrnehmungsstörungen gibt und wie wir da reinpassen in unserer kleinen Welt, in unserem kleinen Kopfkino, in dem ein frommer Film läuft. Gut, ich versuche eine einfache Definition zu geben. Die ist auf meinem Mist gewachsen. ja. Und ähm, der ein oder andere Philosoph oder Psychologe würde vielleicht den Kopf schütteln, aber wir müssen ja irgendwie zum Punkt kommen, sonst äh, diskutieren wir uns dann hier zu Tode. Identität, habe ich mir aufgeschrieben, ist die Summe der Antworten auf die Frage, wer bin ich oder wer sind wir Identität ist die Summe der Antworten, ich will eine Klammer machen, die uns zur Verfügung stehen, Klammer zu, auf die Fragen, wer bin ich und wer sind wir. Und da zähle ich alle Antworten dazu, auch die biblischen Antworten, auch die biblischen Antworten. Ich entdecke, ich bin jetzt über 30 Jahre Gläubig und ich entdecke ständig Neues in der Bibel, das mich umhaut. Heute Morgen in der Bibel lese habe ich was gelesen über Heiligung und ich dachte, Mann, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe, aber ich habe es immer überlesen. Und es betrifft mich persönlich. Das wird mein Leben verändern, was ich da gelesen habe. Das weiß ich, weil ich mich damit beschäftigen werde. Und das heißt auch, meine Identität oder die Summe der Antworten, die ich habe, um meine Identität zu definieren, wird größer werden. Die wird sich verändern. So wir Christen, jetzt komme ich zu uns jetzt der komplizierte Teil vorbei, ja keine Psychologen und Neurobiologen und solche Sachen mehr. Jetzt geht es nur noch um den um den grauen Wackelpudding und unsere unsere Seele vor dem Herrn. Wir Christen haben einen großen Vorteil und eine große Verantwortung, gerade weil Identität durch Feedback und durch Austausch gebildet wird. Ich sag's noch mal. Wir Christen haben einen großen Vorteil, Menschen gegenüber, die Jesus nicht kennen, aber auch eine große Verantwortung, gerade weil Identität durch Feedback und durch Austausch gebildet wird. Und wir wissen vom Herrn, dass wir gerade in diesem Bereich in eine ganz bestimmte Richtung arbeiten, beten und sprechen sollen. Ich will euch ein Beispiel sagen. Wir haben im ähm, im Gebetshaus interne Trainingsgruppen. Wir nennen die Joel-Gruppen. Und diese Joel-Gruppen, die laufen ein Jahr lang. Und äh, in den Joel-Gruppen geht es unter anderem darum, einen Lebensstil des Betens, des Fastens und der Intimität mit Gott zu erlernen. Ganz grob gesagt. Und äh, was wir trainieren jede Woche ist, wir beten gemeinsam, wir singen gemeinsam, wir beten gemeinsam an und wollen feststellen, indem wir uns erleben und Feedback geben, wer ist ein Sänger, wer ist ein Fürbitter, wer ist ein Anbeter, wer ist und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Rollen und da machen wir genau das. Wir schauen erstmal in das Kopfkino hinein des ähm, Probanden, der eine Rolle ausprobiert hat und der sagt, ich glaube, ich bin ein Sänger. So, und jetzt machen die anderen den Schritt und sagen vielleicht, ja, wir erleben dich auch als einen gesalbten Sänger. Wenn du singst, dann kommt die Gegenwart Gottes spürbar. Oder aber die anderen sagen im Extrembeispiel, ja, also du hast echt eine schöne Frisur. Und mir gefällt auch der Pulli, den du anhast. Aber mit dem Singen ist nicht so. Also so Zehennägel rollmäßig. Und das heißt, wir geben einander Feedback und der andere in einer vertrauten Umgebung nimmt dieses Feedback ernst. Wir haben eine hohe Verantwortung. Wir bilden Identität, wenn wir Feedback geben in diesen Gruppen. Und das tun wir auch, wenn wir miteinander sprechen. Der Paulus sagt, alles was ehrbar ist, was wohltuend ist, was förderlich, was segnend ist, das erwägt. Lasst uns daran denken, wenn wir miteinander sprechen. Was sage ich dem Anderen? Welche Botschaften möchte ich verpackt in vielleicht einen schönen Satz dem Anderen unterschieben? Was nützt dem Anderen wirklich? Und mit nützen meine ich nicht, dass ihm der Bauch gekrabbelt wird, sondern was bringt diese Frau oder diesen Mann in eine größere Reife in ihrem Leben mit Jesus Christus hinein? Ich bin auf euer Feedback angewiesen und ihr seid auf das Feedback der anderen angewiesen. Gott hat das Reich Gottes so gebaut, dass alles auf Kommunikation und Beziehung hinausläuft. Wir brauchen einander. Wir müssen einander Feedback geben. Wir müssen miteinander sprechen. Beispiel Joel Gruppen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen in der Übersetzung der Neuen Genfer. Bibel. Auch Paulus Zitat, Römer 15 Vers 2, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Ich lese es nochmal, Römer 15 Vers 2, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Also unsere ähm, unser Zugang in Gesprächen sollte ein hochbehutsamer sein. Ich möchte nicht den kleinen, zornigen König in deinem Kopfkino stärken. Aber wen ich stärken möchte, ist den wunderschönen König Jesus Christus in deinem Herzen. Wie kann ich durch meine Worte dazu beitragen, dass du mehr in die Berufung hineinkommst, die der Herr für dich hat. Wie kann ich dich unterstützen und herausfordern? Und manchmal sind es durchaus kritische Worte und nicht nur Worte, die schön klingen. Ich frage mich, was ist gut für dich und was hilft dir im Glauben weiter? Und wenn du mit mir sprichst, hoffe ich auch, dass du dich fragst, was ist gut für mich und was hilft mir, im Glauben weiter. Und dieser Satz oder dieser Halbsatz im Glauben weiterhelfen, das möchte ich mal übersetzen, meine Identität in Christus zu vervollkommnen. Was hilft mir? Was hilft dir, deine, meine Identität in Jesus zu vervollkommnen, weiterzuentwickeln? So, das habe ich auch vom Joachim geklaut, aber mit, mit Erlaubnis. Wir haben es davon gehabt, dass jeder so seine eigene Realität hat und seine eigene Brille auf hat und das ist aus einem Kinderbuch hier und ich habe das überschrieben mit dem Satz, unsere Wahrnehmung der Welt ist immer eine subjektive und wird gebildet durch unsere Erfahrungen, Prägungen und unser Selbstbild. Ich sage es nochmal, unsere Wahrnehmung ist immer eine subjektive und wird gebildet durch unsere Erfahrungen, Prägungen und unser Selbstbild. So, für die, die es nicht sehen können, weil es, zu weg weit ist, äh, weil es zu weit weg ist oder weil sie es am PC hören, da ist ein Bild, da gibt es einen Fisch links unten und er hat eine große Vorstellungsblase, in der sowas wie äh, ein Kuhfisch oder eine Fischkuh oder was auch immer drin ist und die stellt er sich vor auf die Erzählung des Frosches rechts unten, der dem Fisch von der Kuh erzählt. Weil dieser dieser Fisch in seinem Film drin lebt, ja, dann stellt er sich eine Kuh halt vor wie eine Fischkuh oder ein Kuhfisch. Und die zwei sprechen von was völlig anderem. Das ist zum Beispiel eines der großen Probleme zwischen den verschiedenen Denominationen. Wir sprechen eigentlich von dem Gleichen, aber weil wir halt unsere Baptisten, Katholiken oder was auch immer für Brillen aufhaben, sieht es in unserem Kopfkino völlig anders aus und wir sagen uns vielleicht, also dieses komische Vieh, was der mir beschreibt, damit will ich aber nichts zu tun haben. Oder ich stell's mir aber so vor und was der da erzählt, das kann ja so gar nicht sein. Unsere Wahrnehmung auch unsere Selbstwahrnehmung ist geprägt, immer durch unsere Erfahrungen und durch unser Selbstbild. Jetzt äh, mein letzter Diebstahl, Joachim, ist das Zitat von Max Frisch, Schweizer Schriftsteller, der gesagt hat, wenn es denn kommt, in gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die anderen in uns hineinsehen. Freunde wie Feinde Interessanterweise. Und umgekehrt. Nochmal, in gewissem Grad, in gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die anderen in uns hineinsehen. Freunde wie Feinde und umgekehrt. Auch wir sind die Verfasser der anderen. Wir sind auf eine heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie uns zeigen. Auch wir sind die Verfasser der anderen. Wenn du mich liebst für das Bild, das du gerne von mir hast oder das du von mir hast und erhalten oder vielleicht sogar kreieren willst, werde ich um der Liebe willen in der Gefahr sein, diesem Bild zu entsprechen. Und schon bist du schöpferisch tätig geworden. Ob das gut ist oder schlecht, ist mal noch eine andere Baustelle. Aber du hast etwas geprägt in meinem Leben. Du hast etwas geprägt geschaffen, initiiert und aus diesem Grund noch einmal und abschließend zu diesem Punkt, es ist so wichtig, was wir übereinander sagen. Ist es wohllautend? Ist es gewinnbringend? Ist es identitätsstiftend, was wir sagen? Ich habe mal eine Weile lang in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie Einrichtung gearbeitet, im pädagogischen Dienst und dort habe ich festgestellt, was Worte für einen Unterschied machen können. Junge Erwachsene, die selten positives Feedback bekommen haben, positive Prägungen erlebt haben, haben positive Worte zuerst gar nicht annehmen können, weil es passte nicht in ihr Bild. Ja, Ich bin eben ein Fisch und wenn du mir sagst, ich bin aber ein lieber Frosch, glaube ich das nicht. Es war so verinnerlicht, dieses negative Selbstbild, dass es Monate gedauert hat, ihnen Vertrauen zu geben und zusprechen zu können, du bist wertvoll. Und nein, du bist kein Kuhfisch, sondern du bist ein liebgewonnener Mensch mir geworden. Dort habe ich gesehen, wie Menschen ähm, die Wahrheit aufsaugen. Und unsere Referenz für Wahrheit ist nicht unser Kopfkino. Unsere Referenz für Wahrheit ist das Wort Gottes, von dem es heißt, dass es die Wahrheit ist. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns in alle Wahrheit zu führen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir mit den anderen sprechen wenn wir anderen Dinge zusprechen. Das wissen wir, wenn wir seelsorgerlich beten. Wir sind aufgeschmissen äh, ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Identität, die geprägt wurde aus der Vergangenheit, ist manchmal ganz schön schwer zu knacken. Und ähm, ich will die einzelnen Schritte kurz vor euch erwähnen und dann schon fast zum Schluss kommen. Aber ich möchte eine Geschichte vorher erzählen. Ich habe mir überlegt, ob ich diesen Film euch zeige, aber dann war es mir doch zu heftig und ich werde es nicht machen. Ich habe, als ich in Israel war, ähm, als wieder diese Messerattacken angefangen haben, ähm, habe ich ein Video gesehen von den äh, israelischen Streitkräften. Da siehst du eine Bushaltestelle. Und an dieser Bushaltestelle stehen zwei Soldaten und die warten auf den Bus. Und dann kommt eine junge palästinensische Frau kommt und das Ganze ist gefilmt mit dem Smartphone aus dem Auto, was gerade da warten muss oder gerade da angefahren kommt und dann anhält und die Szene filmt. Und dann siehst du, wie diese Frau auf diese zwei Soldaten zuläuft, ein Messer zieht und so auf die Soldaten zugeht. Und die erste Reaktion, die man innerlich hat, ist, ja, aber die haben doch Knarren dabei. Wie merkt ihr nicht, dass es jetzt ernst wird für sie? Und dann heben die ihre Knarren und rufen der ähm, Frau irgendwas zu, was man nicht hört wegen dem Verkehrslärm oder weil kein Ton dabei war, weiß ich nicht mehr. Und dann rufen die der zu und sie bleibt kurz stehen und dann trifft sie die Entscheidung, weiter auf sie zuzugehen und sie holt sich einen Fangschuss und bricht zusammen. Dann holen die den Krankenwagen und so weiter. Weiß nicht, ob sie gestorben ist oder nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum macht, warum macht es eine junge Frau? warum macht, zieht eine junge Frau das Messer, geht auf zwei andere Menschen, die sie offensichtlich hasst, zu, weiß aber, ich werde mein eigenes Leben geben. Durch Identitätsbildung. Ich will nicht irgendeine ähm, Volksgruppe ähm, schlecht machen, darum geht's nicht, aber es war für mich ein plakatives Beispiel. Und ich weiß, dass in bestimmten Kreisen dort in den Palästin Palästinensergebieten Mütter stolz darauf sind und das Ziel haben, zehn Kinder zu kriegen und eines mindestens muss ein Mör Märtyrer werden. Eines muss ein Märtyrer werden. Und dann wird nicht groß getrauert, sondern gefeiert. Und dieses eine Kind wächst so auf, Deine Identität ist es, dein Leben herzugeben. Und du musst ein paar Juden mitnehmen. Das ist die Identität dieser jungen Menschen. Die haben Hass nicht selber in sich aufsteigen lassen oder von selbst bekommen, sondern wurde ihnen richtig injiziert durch Worte, die ihnen prägend zugesprochen wurden. Und sie haben ihre Rolle geglaubt, ihr Selbstbild, war oder ist, ich bin ein Märtyrer. Ich hasse die und die und ich werde sie umbringen. Und ich werde, das weiß ich, selber dabei sterben. Aber das ist meine Identität. Und das ist eine aufoktroyierte Identität. Das ist nicht die eigentliche Identität eines Menschen. Andere zu töten, andere zu hassen. Das ist eine aufoktroyierte Identität. So, ich möchte... Ähm, mit euch als letztes, bevor ich ähm, Schluss mache, zum Schluss komme, die einzelnen Schritte unserer kindlichen ähm, Identitätsbildung durchgehen. Der erste Punkt ist das Urvertrauen. Und ich möchte gern, ähm, dass ihr kurz an euch selber denkt, denn dieser Teil wird in ein abschließendes Gebet münden und nächstes Mal, wie gesagt, werden wir dann schauen, was machen wir mit unserer Identität, die wir haben oder die wir im Augenblick als die unsere beschreiben würden, wenn wir Jesus ähnlicher, wenn wir heil werden wollen, wie können wir das tun? Aber heute Abend möchte ich gerne mit dem Gebet dann aufhören und euch bitten, schaut mal, wo ihr hier steht. Urvertrauen, Urvertrauen wird gebildet, wie das Wort schon sagt, ganz, ganz am Anfang und man kann es überschreiben mit den, oder beschreiben mit den Worten, in dieser frühen Phase meines Lebens bin ich, was man mir gibt. Ein Kind, das versorgt wird, hat Identität, bildet Identität, bildet Selbstwert, jemand, der nicht in dieser völligen, Fa der in dieser Phase der völligen Abhängigkeit versorgt wird, kann kein, kein Urvertrauen bilden. Hat's schwer mit Identität. Punkt zwei, die Phase der Autonomie. Das ist die Schreckensphase aller Eltern, ja. Denn die Kinder so zwei Jahre alt sind und die sind so süß und gleichzeitig sind es Monster. Ich hatte drei Stück. Ich hab's überlebt. Und es sind tolle Menschen geworden. Aber diese Phase der Autonomie, wo sich der Mensch definiert darüber, ich bin, was ich haben will. Und ich will es sofort haben, weil ich bin hier der Chef. Punkt drei, nächste Phase, ich bin, was ich mir vorstellen kann. Ich ergreife also, oder der junge Mensch ergreift Initiative und fängt an zu reflektieren ich bin der, der ich sein möchte oder der, den ich mir vorstellen kann. Das ist die Phase der kleinen John Waynes und der Prinzessinnen. Ja, ich bin eine Prinzessin. Papa. Gecheckt. Und die nächste Phase, die heißt dann der Werksinn. Und das äh, möchte ich beschreiben mit ich bin, was ich herstellen oder leisten kann. Ich definiere mich schon in jungem Alter über das, was ich kann. Und da kleiner Seitenhieb auf unser deutsches äh, Schulsystem. Da finde ich unser deutsches Schulsystem hoch fragwürdig, wenn man ähm, Leistung erbringt, versucht Leistung zu erbringen, so gut wie möglich. Aber es werden es wird eigentlich weniger die Leistung benotet, sondern das, was nicht geklappt hat. Also der rote Stift wird gezückt und angekreuzt, was nicht klappt. In anderen Ländern ist es tatsächlich anders. Da wird hervorgehoben, was geklappt hat. Und hier wird ähm, dem identitätsstiftenden Punkt Werksinn eigentlich ein bisschen entgegengearbeitet. Fünfter Punkt. Auch eine ganz spannende Phase, die Identitätsfindung. Also vorher wusste ich, was ich will als Kleines. Ich wusste, was ich mir vorstelle. Ich wusste, was ich kann oder habe eine Ahnung gehabt von dem, was ich kann. Und dann kommt diese blöde Pubertät und dann klappt alles zusammen und ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wer diese Aliens sind, die jeden Morgen an meinem Frühstückstisch sitzen und mir sagen, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wer diese nörgelnden Zwerge sind, die auch noch irgendwie zu diesem Club gehören. Und ich weiß nicht, wer dieser picklige Unsympath ist, der mir jeden Morgen im Spiegel entgegenschaut. Wer bin ich wirklich? Identitätsfindung in der Pubertät. Und dann Solidaris Solidarisierung. Ich finde meinen Clan ja, das ist. Jeder von uns hat seinen Clan gehabt. Ich hatte ein Moped und ich hatte meinen Moped-Clan und wir haben uns immer an derselben Stelle getroffen und wir haben unsere Mopeds frisiert und wer das lauteste hatte, der war der King und so weiter und so fort. Also ich identifiziere mich, indem ich mich solidarisiere. Und all diese Prozesse haben wir alle durchlaufen und an manchen Stellen ist einiges schiefgegangen. Nächstes Mal möchte ich gerne mit dem Positiven einsteigen. Und es muss so sein, dass dieser kleine, zornige König zittert und durch einen anderen König ersetzt wird, der dieses Kopfkino nicht nur mit einem schönen, bunten Film füllt, sondern mit Leben und echter Identität. Lasst uns aufstehen, ich möchte gern beten. Und Barbara, du kannst gern schon ans Klavier sitzen. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns als so wunderbare, äh, wenn auch hochkomplexe Wesen geschaffen hast. Es macht so Spaß, deine Schöpfung und deine Kreativität zu betrachten. Und Herr, obwohl wir uns von dir getrennt haben, obwohl niemand von uns perfekt ist, und je über Leistung Identität finden könnte, die uns durchträgt, kommst du und du nimmst uns in deine Arme und du stiftest Identität. Und du sagst uns, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Und all das, was in der Vergangenheit schief gelaufen ist, nimmst du weg wie ein altes Tuch und du schenkst uns Leben. Herr, ich bete für meine Freunde an diesem Abend hier, dass sie, wenn sie heute ins Bett gehen und die ganze Woche hindurch bis nächste Woche, gerade in den Bereichen ihres Lebens, wo sie gelitten haben in der Identitätsfindung und Bildung, deine liebende Stimme hören. Und der Herr sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen gefunden habe. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich. Danke, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Liebe Hörer,